0: Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, son las 8 y 13 minutos de la mañana y hoy tenemos la oportunidad de charlar eh, con Manuel Pérez Sala, que es el presidente del Círculo de Empresarios. Don Manuel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Susana? Buenos días.
0: Bueno, muchísimas gracias por acercarse hoy tan temprano a los estudios de Radio Intereconomía para, para tomarle el pulso a la economía y a la actualidad. Es todo un lujo tenerle aquí en esta casa. Gracias. Muchas
1: gracias a vosotros por recibirme en vuestra casa.
0: Bueno, eh, la verdad es que teníamos, le decía yo, eh, no sé por dónde empezar porque tenemos... Eh, el día bastante cargadito, ¿no? Tenemos una ensalada de bastantes noticias y bastantes temas que podemos tratar con usted. Por ir con lo más de actualidad, hoy mismo la OCDE va a actualizar sus previsiones de crecimiento y ayer el gobernador del Banco de España fue muy claro e insistió en que España va a crecer menos de lo previsto porque colocó varias alarmitas rojas, pues el tema ahora de los, de los nuevos contagios por esta eh, cepa de, de Sudáfrica, el problema también en, los, eh, en la cadena de suministros y también eh, el repunte eh, importante eh, de la inflación, eh, niveles que no hemos visto en, en décadas. ¿Qué espera usted? ¿Cómo está palpando usted cuando habla con, con los empresarios eh, la marcha de la economía? ¿Cómo ve 2022?
1: Pues yo añadiría a las razones que fundadamente justifica el Banco de España una más, y es el retraso en la ejecución de los fondos europeos. España se va a enfrentar a un año 2022 complicado y si se produce, como parecen los empresarios, intuir un retraso de los fondos europeos, se producirá un retraso en el crecimiento económico.
0: Y si se produce un retraso en la ejecución de los fondos europeos, ¿por qué? ¿Es por falta de conocimiento? ¿Porque las empresas no han presentado los proyectos a tiempo? ¿Porque tenemos una administración muy pesada? ¿Por qué? tenemos el dinero o Europa nos va a dar este eh, esta cantidad de dinero y nosotros no vamos a ser eh, capaces no sé si de gestionarlo o de gestionarlo con retraso eh,
1: Yo creo que hay que tener en cuenta dos situaciones en primer lugar los fondos europeos son condicionados, condicionados a dos importantes reformas que todavía no conocemos y además eh, que una vez conocidas probablemente no vayan en la dirección deseada no sabemos cuál va a ser la reacción de la Unión Europea ante estas reformas y en segundo lugar una falta de capacidad ejecución. Todavía no se conocen qué fondos van a ir a comunidades autónomas y a corporaciones locales y las personas encargadas de ejecutarlos todavía ni siquiera tienen conocimiento de objetivos, prioridades y cantidades. Es decir, probablemente se produzca un retraso por falta de capacidad de gestión en la ejecución de los fondos.
0: ¿Será un retraso o incluso puede ocurrir que no lleguemos a utilizar esos
1: fondos? Puede ocurrir
0: eso sería muy grave.
1: Efectivamente.
0: ¿Qué consecuencias tendría eso para la economía y, 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 y ponernos frente a Europa? No, Europa está dispuesta a dar una cantidad de dinero muy importante eh, para infraestructuras, para digitalización, para temas de renovables eh, y nosotros por no presentar las reformas o, o porque no hay agilidad eh, no lo cumplimos. ¿El no eh, dejar ese agujero qué consecuencias puede tener?
1: Bueno, España tiene una larga tradición en no ser capaz de gestionar los fondos estructurales con lo cual no estaríamos haciendo otra cosa más que ser fieles a nuestra propia tradición. Yo creo que en este momento tenemos un gran reto y una gran oportunidad, y es obligación de las administraciones públicas atender a ese reto y ejecutar adecuadamente los fondos, si bien es cierto, como decía que los precedentes no son buenos.
0: Uh -huh. Me decía que España además va a tener que cumplir dos reformas muy importantes, las va a tener que presentar ante Bruselas y parece que eh, las cosas van despacio. Una de ellas es eh, la reforma de las pensiones. Ayer Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, insistía en que eh, las actuales medidas que ha puesto sobre la mesa Escriba no van a permitir o no van a garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Ustedes eh, hace unos poquitos días también presentaron su, sus pautas y proponían entre otras cosas retrasar la edad de jubilación a 70 años
1: Así es, nosotros eh, pretendemos como centro de pensamiento que somos no somos un agente social mm. y como consecuencia libre e independientemente emitimos nuestras opiniones como centro de pensamiento y pensamos que los ciudadanos españoles tienen que tener muy claramente la idea de que hay dos opciones o retrasar la edad de jubilación o aceptar una reducción de las pensiones. Y como pensamos que lo mejor para la economía y para la sociedad española es no bajar las pensiones, por eso proponemos que se abra un debate serio sobre el retraso de la edad de jubilación, que permitiría mantener el nivel de pensiones actuales.
0: Uh -huh. Es una propuesta realista, se lo digo porque hoy mismo Telefónica ha planteado un plan de bajas voluntarias para 1.900 trabajadores e invita a, a salir a, de la empresa a los que hayan nacido en eh, 1967 o antes, o sea, desde los que tienen ya 54-55 años. ¿Es realista esta propuesta que ustedes dicen viendo lo que están haciendo las, las empresas?
1: Yo creo que conviene distinguir entre los intereses de la sociedad española y los intereses de algunas compañías españolas. Lo que el círculo de empresarios dice con absoluta independencia es que la sociedad española necesita retrasar la edad de jubilación. Como consecuencia, este movimiento que va a hacer Telefónica va en la línea contraria de las recomendaciones que hacemos. Y como pretendemos hacer recomendaciones independientes, insistimos en que es necesario retrasar la edad de jubilación.
0: Y medidas como la de subir las cotizaciones sociales en seis eh, décimas, un 0,5 lo soportan los empresarios y un 0,10 los trabajadores, ¿esas medidas eh, va por la buena dirección?
1: A nosotros nos parece una mala decisión. Eh, por dos razones, fundamentalmente. La primera de ellas es que la subida de las cotizaciones sociales implica subir los costes laborales en un país con un elevado nivel de desempleo y en una situación en la cual el aumento de los costes provocará indirectamente desempleo. No podemos permitirnos el lujo de incrementar el desempleo o ralentizar el crecimiento del empleo. Eh, aparte de este, de este factor, eh, la propuesta que hemos leído en los medios de comunicación del ministro eh, supone la subida de las cotizaciones sociales durante 10 años para conseguir eh, ahorrar unos 40.000 millones de euros en el escenario más favorable. En este momento eh, me gustaría señalar que el déficit de la seguridad social y la deuda acumulada alcanzan los 90.000 millones de euros. Es decir, esta medida, 10 años, serviría para reducir a la mitad la deuda que la seguridad social hoy tiene. Luego, como muy bien señala el Banco de España, es una solución transitoria, es un parche que no soluciona el problema. Uh -huh. Necesitamos en nuestro país reformas estructurales, reformas con visión de medio y largo plazo y no reformas cortoplacistas.
0: Uh -huh. ¿También piensa que es una reforma cortoplacista el impulsar los planes de empleo, como pretende el ministro Escriba?
1: Impulsar los planes de empleo es necesario, pero no puede ser a costa de la libertad de los ciudadanos, que se verán, obligados a suscribir una pensión a través de un plan de empleo y pierden la oportunidad de hacerlos como ellos quieran y donde ellos quieran. Nos parece una medida necesaria, pero no a costa del ahorro privado y de la libertad de los ciudadanos para invertir su jubilación donde quieran.
0: La otra gran reforma que está sobre la mesa es la reforma del mercado laboral. Ustedes proponen igualar a 16 días el despido de fijos y temporales. ¿Esto muy popular no es?
1: Eh, no sé si será popular, pero la sociedad tiene que entender que es una propuesta orientada a solucionar el problema de raíz y lo voy a explicar muy brevemente. En España tenemos un 25% de temporalidad, frente a una media en la Unión Europea de entre un 10 y un 15%. Es decir, estamos al menos 10 puntos por encima en temporalidad que la media de nuestros vecinos europeos. Esa temporalidad, en buena medida, eh, tiene que ver con el hecho de que el contrato temporal es un refugio para evitar la contratación indefinida. Como consecuencia, si nosotros equiparamos las indemnizaciones de despido de los contratos indefinidos por razones causales y de los contratos temporales, lo que conseguiremos es que sea indiferente en cualquier proceso de contratación contratar a una persona con un contrato temporal o con un contrato indefinido. De esa manera, los contratos temporales quedarán circunscritos exclusivamente a razones causales y por defecto los contratos indefinidos servirán para realizar la mayor parte de las contrataciones. Estamos proponiendo subir de 12 a 16 las indemnizaciones temporales y bajar de 20 a 16 las contrataciones indefinidas. Estamos preocupándonos por aquellos que no tienen empleo o que tienen un empleo pre precario. Creo que la opinión pública tiene que entender esta propuesta como una propuesta valiente, que va, además, dirigida al conjunto de personas más vulnerables en el mercado laboral. Y como consecuencia, creo que como sociedad podemos entender esta propuesta y asumir colectivamente el esfuerzo de preocuparnos por aquellos que lo necesitan.
0: Calificaría también de valiente la propuesta y la contrarreforma laboral eh, que ha presentado la patronal al gobierno. Eh, piden también flexibilidad laboral, eh, hablan de, de la temporalidad, que se adapte a las necesidades de cada sector, también de, de cada periodo estacional y que no haya penalizaciones. Eh, también insisten en no subir eh, las cuotas y poder despedir sin sanción. ¿Le parece valiente esta propuesta?
1: Eh, a mí me parece que la CEO en este momento está negociando como puede una reforma laboral que se está definiendo en unos términos contraproducentes. Limitar la temporalidad al 8% en algunas empresas y al 15% en otras, yo creo que es aumentar la rigidez del mercado laboral. Y cada vez que aumentamos la rigidez del mercado laboral, lo que conseguimos es aumentar el desempleo. Con lo cual creo que la COE está haciendo lo que puede para defenderse de unas medidas que en nuestra opinión son muy negativas. Nosotros lo que proponemos es no complicar el mercado laboral, sino simplificarlo. ¿Qué cosa más sencilla que permitir libremente la contratación temporal? pero hacerla innecesaria, uh -huh. que es lo que proponemos con nuestra medida de equiparación de indemnización.
0: De todas formas, esa reforma la laboral y la reforma de las pensiones tendrán que tener el visto bueno de Bruselas. ¿Usted confía en que Bruselas eh, ponga firme al gobierno de España con esas reformas que ahora mismo está planteando y que a su juicio no son las eh, que necesita España?
1: Eh, estas reformas son necesarias y Bruselas tendrá que opinar. Uh -huh. Y yo quiero hacer simplemente una observación, y es que a medida que pasa el tiempo, Bruselas va a ser más crítica con la reforma que presente el gobierno español, porque el escenario económico está cambiando tanto que las reformas estructurales en España no solo son necesarias, sino que son imprescindibles.
0: Uh -huh. eh, varias cositas más. Eh, el tema de la inflación. Hemos visto que estaba cabalgando de forma muy importante. Los costes de la energía se han disparado. Eh, ayer una nueva compañía, eh, una empresa eh, eh, de la gran industria, anunciaba eh, cierres de algunos de sus hornos e incluso eh, una parada importante de su producción. Y yo creo que es, eh, no sé si la, la número 10 o la 20, empresa que dice que, que, que no lo puede Puede soportar eh, ¿Qué se puede hacer desde el gobierno eh, para eh, intentar paliar estos altos costes de la energía que nos restan competitividad?
1: La energía en España es muy cara no solo por razones eh, estructurales, sino por el hecho que... Me refiero con razones estructurales a, a, a razones relacionadas con el coste de los combustibles, con el coste de los medios de generación. Es muy cara porque tiene una elevadísima carga impositiva, porque tenemos un mix energético que no está equilibrado. Y como consecuencia, lo que debería hacer el gobierno es favorecer aquellas inversiones y la actuación de las compañías eléctricas en áreas que puedan disminuir el coste de generación en el medio y largo plazo. A corto plazo, con el precio del gas multiplicado por tres y con el coste de los derechos de emisión absolutamente disparado, poco podemos hacer. Pero sí que podemos empezar a preparar en el medio y largo plazo la bajada de los costes estructurales de la energía en España.
0: ¿Cree que el gobierno está subestimando el, las consecuencias que está teniendo o que puede tener en un futuro el repunte de la inflación?
1: Yo creo que en general todos los gobiernos europeos y ahora también constatamos que el gobierno norteamericano no han medido adecuadamente el hecho de que los procesos inflacionarios son difícilmente controlables y exigen además acciones contundentes. Eh, un proceso inflacionario es la consecuencia de una determinada política económica. El Banco Central Europeo ha estado comprando deuda pública de todos los países de forma ilimitada durante muchos meses. Si no controlamos el déficit público y no restringimos la política monetaria expansiva, la inflación va a ser complicada de controlar. Estados Unidos ha decidido subir ya tipos de interés. El riesgo que tenemos en la Unión Europea es que esa decisión pueda ser tomada por el Banco Central Europeo a mediados del año que viene. Y eso perjudicaría notablemente a gobiernos o a países con niveles de endeudamiento muy altos como el español. Eso sería un grave problema. Sería un grave problema.
0: Porque España, nuestra deuda es el 122% del PIB
1: efectivamente en este momento tenemos un nivel de deuda que ronda al 122
0: hay quizás eh, la esperanza también es que eh, el plan de estabilidad de, de la Unión Europea nos ponga firme y ahí con el nuevo gobierno de Alemania y con el nuevo ministro de, de finanzas alemán pues eh, eh, se aplique más la austeridad y no nos dejen cabalgar no a nuestro aire
1: yo más que de austeridad hablaría de sentido común y me gustaría <ríe> que el sentido común lo aplicara el gobierno español antes de que se lo imponga a Bruselas
0: y cuando habla de sentido común, ¿Le gustaría que España se, se, se mirara en el espejo de, de Italia con un, eh, un Draghi al frente?
1: Me encantaría.
0: <risa> ¿Qué envidia de, de Draghi?
1: Pues sí, además es una fórmula muy sensata. Eh, pedimos a una persona que durante tres años <risa> resuelva todos los problemas complicados de nuestro país y luego los políticos se pueden dedicar a lo suyo.
0: Me parece que está todavía soñando un poquito Dos cositas más y ya, y ya le dejo porque si no me tiraría eh, toda la mañana eh, charlando con, eh, con usted eh, Dos cosas, eh, la semana pasada creo que fue eh, cuando eh, creo que fue el Colegio de Economistas alertó de las insolvencias en España Dijo que iban a crecer un 24% en 2021 y un 26% en 2022 ¿Vienen curvas pensando en el año que viene? ¿Habrá muchas empresas que no pueden devolver esos préstamos SICO y que tendrán que, que echar el cierre?
1: Así es. Afortunadamente no son muchas, pero sí se van a producir casos de este, de este tipo. Venimos ayudando a la economía y ayudando a empresas a salir de una grave crisis pero venimos ayudando a empresas viables y a empresas no viables. En este momento, cuando acabe el plan de estímulos, se verá que empresas realmente no son viables y como consecuencia no podrán sobrevivir. Uh -huh. Efectivamente, vamos a vivir este proceso y yo espero que sea lo más reducido posible en bien de todos.
0: Eh, y, y por último, eh, don Manuel, eh, usted eh, que está al frente del círculo de empresarios que habla todos los días con numerosas eh, compañías, numerosos empresarios que están ahí al frente, no, echando cuentas, jugándose la piel, de esta no salimos. Sin, sin la figura del empresario, que está siendo un poco maltratada por
1: este gobierno. Yo creo que la figura del empresario es imprescindible. Necesitamos al empresario como agente creador de riqueza y de empleo. Y una sociedad como la nuestra no puede prescindir de la figura del empresario e incluso permanentemente suscitamos la idea de profundizar en la colaboración público-privada. Nuestro país necesita que administración pública y empresarios colaboren estrechamente para solucionar los problemas que nos afectan a todos.
0: Que nos dejen trabajar, ¿no? Don Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios, un placer y un lujo tenerle aquí en Capital Intereconomía. Muchísimas gracias. Igualmente, Susana. Y gracias por las recetas. Un abrazo.
1: Gracias.